0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Bereits Anfang der Woche forderten die Gruppen Seebrücke, Sea-Watch und Leave No One Behind mit 13.000 weißen Stühlen vor dem Reichstagsgebäude die Aufnahme Geflüchteter, insbesondere aus griechischen Lagern. Zwei Tage später brannte das Lager für geflüchtete Menschen Moria auf Lesbos ab. Die schreckliche Lage der geflüchteten Menschen hat diese Woche ein unbegreifliches Ausmaß genommen. Tausende Menschen gingen daher am Mittwoch für eine Aufnahme geflüchteter Menschen aus dem abgebrannten Lager Moria in Berlin auf die Straße. Dazu mehr in den Meldungen. Im Mittelteil dieser roten Brause beschäftige ich mich diesmal mit dem Handwerk des Klavierbaus und damit, wie man es schaffen kann, ständig mit Sexismus im Handwerk konfrontiert zu sein und trotzdem einen etablierten Handwerksbetrieb durchzuboxen. Mehr dazu aber im Mittelteil dieser Roten Brausefolge. Zunächst zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Protest. Unter dem Motto, wir haben Platz, haben diese Woche zahlreiche Menschen im Berliner Regierungsviertel demonstriert. Sie forderten die sofortige Aufnahme von Geflüchteten aus dem abgebrannten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Nach Angaben der Veranstaltenden, zu denen unter anderem das Netzwerk Seebrücke, die Internationale Liga für Menschenrechte und zahlreiche Geflüchtetenorganisationen gehörten, hatten 10.000 Menschen an dem Protest teilgenommen. Nach Polizeiangaben waren es 3.000. Die Feuer in Moria waren in der Nacht zum Mittwoch ausgebrochen und wurden vom starken Wind weiter angefacht. Auch Wohncontainer standen in Flammen. Angaben zu Toten, oder Verletzten durch den Brand sowie die Brandursachen sind bisher unklar. Auf der Berliner Demo diesen Mittwoch verlasen mehrere RednerInnen aktuelle Meldungen von der Situation auf der griechischen Insel. Denen zufolge würden die 13.000 Menschen ohne jede Habe, ohne warme Decken und sogar ohne Ausweise über die Insel laufen und einen Platz zum Schlafen suchen. AnwohnerInnen hätten ihre Straßen verbarrikadiert. Es bestehe die Gefahr von Straftaten seitens rechtsextremer Kräfte gegen Schutzlose. 170 Kommunen in Deutschland und mit Berlin und Thüringen sogar zwei Bundesländer hatten sich lange vor dem Feuer bereit erklärt, Geflüchtete aus Griechenland aufzunehmen. Dies wird jedoch durch die Blockade von Bundesinnenminister Horst Seehofer verhindert. Bereits an diesem Montag hatten mehrere Organisationen tausend weiße Stühle vor dem Reichstagsgebäude in Berlin aufgestellt, um die Aufnahme weiterer Geflüchteter insbesondere aus griechischen Lagern zu fordern. Die Politik sei aufgerufen, die humanitäre Katastrophe an den europäischen Außengrenzen endlich zu beenden und die Lager zu evakuieren. Pop-up-Radwege. Das Berliner Verwaltungsgericht entschied diesen Montag in einem Eilverfahren, dass acht verschiedenen Pop-up-Radwegen die Voraussetzungen für eine Einrichtung im Stadtgebiet fehlen. Die Radstreifen, die provisorisch mit gelben Markierungen und Warnbarken während des Corona-Lockdowns eingerichtet wurden, als wenig Autoverkehr in Berlin lief, müssen nach dem Gerichtsurteil nun wieder abgebaut werden. Auf einer Spontandemo demo diesen Mittwoch zum Erhalt der Pop-up-Radwege sagte der Vorsitzende des Ökologischen Verkehrsclub Deutschland, Heiner von Marschall,
1: Angesichts von 39 Toten im Berliner Straßenverkehr allein in diesem Jahr bis jetzt, davon 15 getötete Radfahrerinnen, Davon 14 getötete Fußgängerinnen. Kann es doch nicht sein, dass die Gefahr noch extra begründet werden muss?
0: Geklagt hatten gegen die Senatsverwaltung für Umweltverkehr und Klimaschutz, die die Radstreifen initiiert hatte, zwei Abgeordnete der oppositionellen AfD-Fraktion. Die Verwaltung von Verkehrssenatorin Regine Günther, Grüne, kündigte bereits an, gegen das Urteil gegen die Pop-up-Radwege Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht einzulegen. Die Radwege seien aus Sicht der Senatsverwaltung rechtmäßig angeordnet und hinreichend nach den Erfordernissen des Paragraf 45 der Straßenverkehrsordnung begründet. Sie dienten insbesondere der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs, hieß es aus der Verwaltung der Verkehrssenatorin. Aktionswoche nach der Bestätigung des Räumungsurteils gegen die Liebig 34 ist das queer-feministische Hausprojekt stark von Räumung bedroht. Um dagegen ein Zeichen zu setzen, läuft derzeit eine Aktionswoche für die Liebig 34, deren Programm mit mehreren Veranstaltungen pro Tag Aufmerksamkeit dafür schaffen will, dass Orte des Widerstandes nicht aus der Stadt verschwinden dürfen. Die Liebig 34 Aktionswoche endet diesen Sonntag mit einer Kundgebung zum 30. Jahrestag der Besetzung der Mainzer Straße. Am morgigen Samstagabend findet weiterhin eine Demo unter dem Motto Freiräume verteidigen, in der Offensive bleiben statt. Die Demo wird vom Bündnis der Interkizionale organisiert, in dem sich UnterstützerInnen mehrerer bedrohter Berliner Projekte zusammengeschlossen haben. Start der Demo ist um 20 Uhr am Wassertorplatz in Kreuzberg. Mehr Infos zu bedrohten Berliner Projekten findet ihr auf blogs.org Wohnungslosigkeit Obdachlose Menschen, die auf der Oberbaumbrücke seit langer Zeit ihren Unterschlupf hatten, wurden diese Woche von dort vertrieben. Das raumgreifende Kampieren habe die regelmäßige Reinigung der Brücke verhindert, hieß es dazu vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. Für den heutigen Tag der Wohnungslosen rufen Initiativen wie die Selbstvertretung wohnungsloser Menschen oder das Armutsnetzwerk zu einer Kundgebung auf. In Berlin sind tausende Menschen obdachlos. Sie seien auf der Straße Kälte, Gewalt und dem Coronavirus ausgesetzt, erklären die OrganisatorInnen. Gleichzeitig gebe es in Berlin aus Spekulationsgründen massenhaften Leerstand von Wohnungen. Die Demo Leerstand nutzen, Obdachlosigkeit beenden, Wohnungen für alle startet am Freitagabend um 19 Uhr vor dem Roten Rathaus. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Das Handwerk wird immer noch von Männern dominiert. Frauen im Handwerk sind eine Seltenheit. Und dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum Beispiel die Selbstverständlichkeit von Sexismus in Ausbildungsräumen und Betrieben. Ich habe Robin Kallmeier vom Tastenwerk Pianotechnik in der Betriebswerkstatt in Lichtenberg besucht und über professionelles Verfuckeln, die Magie des Intonierens und Sexismus im Handwerk gesprochen. Robin Kallmeier gründete 2014 den Meisterbetrieb Tastenwerk Pianotechnik.
2: Hakt, putzt die so weg. Mit der sogenannten
0: Schwabbel bringt Robin goldene Metallteile zum Glänzen.
2: Weniger lang man in dem Job ist, desto mehr passiert einem das. Ich dann, früher habe ich immer in, Masch- in unserem Maschinenraum zu wie so ein Krack ganzen Zuhören. Scheiße! Und dann ist ihn halt so ein Teil durch die ganze Werkstatt geplutscht. Ist mir auch super passiert. <lacht> Dann krabbelt man halt auf allen Vieren durch den Maschinenraum und sucht seine kleinen Schrauben. Genau, ich schraube alles raus, ich schraube alles rein. Also sprich, ich habe meine kleinen witzigen Setzkästen, wo ich dann alles reinsortiere, beschrifte. Diese Schraube ist für das, diese Schraube ist für das, damit ich hinterher alles wiederfinde. Und wenn es gut läuft, bleibt keine Schraube übrig und es fehlt auch keine. Bei mir ist immer eine übrig. Ich frage mich dann immer, wo die hingehört, weil ich achte eigentlich schon darauf, dass überall auch eine drin ist. Aber so what? Ich habe sie nicht gebraucht. Dann hat das Klavier sie auch nicht gebraucht.
0: Das Aussehen der Klaviere verleiht der Werkstatt eine edle Ästhetik. Mitten im Raum steht das Klavier, das morgen fertig sein muss. Robin hat die Mechanik repariert. Heute steht Intonieren an, das Arbeiten am Klang des Klaviers. Während Robin die Hammerköpfe aus Filz einsticht, bilden sich langsam Schweißperlen auf der Stirn. Obwohl es nicht anstrengend aussieht, ist es eine sehr körperliche Tätigkeit. Und eine, bei der man sich konzentrieren muss und nicht verzählen darf. Robin zählt jeden Stich mit. Zu dem Beruf kam Robin eher durch Zufall. Musikleidenschaft und Lust auf die Arbeit mit Holz spielten eine Rolle.
2: Mein alter Meister hat immer gesagt, Handwerk ist eigentlich die Kunst des professionellen Verfuckelns. Und zwar O-Ton. Fand ich richtig geil. Und heute denke ich so als Selbstständige Meisterin, hat er recht.
0: Wenn Robin über den Beruf des Klavierbaus spricht, spielt ein Lächeln über Robins Gesicht.
2: Du stehst immer wieder vor Problemen, die laufen halt nicht tiptop. Also jedes Instrument ist irgendwie knallhart anders, jede Mechanik funktioniert anders. Ich guck da rein und denk, scheiße, das hast du noch nie gesehen, was machst du denn damit jetzt? Und im Regelfall ist es aber so, dass man halt lernt zu improvisieren. Das finde ich auch ehrlich gesagt das Geile und das Anspruchsvolle daran, dass du irgendwie improvisieren und verpuckeln, um zu lernen verpuckeln.
0: Nachdem klar war, dass die akademische Welt kein Wohlfühlort werden sollte, entschied sich Robin in Bremen ein Praktikum im Klavierbau zu machen. Keine gute Erfahrung. Das Problem? Sexismus. Robin brach das Praktikum ab und zog nach Berlin. Im zweiten Anlauf und Betrieb lief es dann besser. Sexismus begleitete Robins Ausbildungs- und Gesellenjahre trotzdem.
2: Also auch für mich war das total hart. Ich äh, habe erst drei, vier Jahre später gemerkt, wie krass mich das beeinflusst hat, wie krass es meinen Alltag geprägt hat, dass ich jeden Tag dahin gehen muss, dass ich mir jeden Tag diese Sprüche anhören muss, die noch nicht mal mich betreffen. Also in meinem Arbeitsklima war das auch nicht immer so, dass die Jungs mir gegenüber mega scheiße waren, sondern dass diese Selbstverständlichkeit von Sexismus im Handwerk, diese Selbstverständlichkeit von, das ist ein Männerraum. Ich meine, ich habe 2004 die Ausbildung gemacht. Dieser Betrieb existierte da schon 15 Jahre. Ich war die erste Frau. Und dann haben sie kurz, bevor wir haben den Vertrag unterschrieben, und dann sagt irgendwie mein Meister,
1: warte, Robin,
2: oh, scheiße, wir haben gar kein Frauenklo. Und ich so, oh nee, Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, und, oh, und die Unkleide. Du bist als Frau dann erstmal gar nicht mitgedacht.
0: Sexismus und Handwerk. Für Robin zwei Sachen die leider gerade zusammengehören.
2: Handwerk ist weiß, Handwerk ist männlich. Wirklich als Frau ist man ein Alien, also man ist ein Alien total.
0: So, jetzt Überraschung. Die Vernetzung mit HandwerkerInnen hat Robin empowered.
2: Ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe einen Gesellenbrief gemacht, ich habe total gespitzt und geschweißt und da war ohne Ende aufgeregt und hatte immer das Gefühl, ich kann nichts, ganz klassisch weiblich sozialisiert. Ich habe für einen Fünfer die Stunde irgendwie unter der Hand gearbeitet, irgendwie bei einem Klavierbauer, habe mich drei Monate nicht bezahlen lassen, habe nicht die Fresse aufgemacht, weil ich Angst hatte irgendwie, dass ich... Ansonsten nie wieder eine Stelle kriege, bis ich dann irgendwann gepusht von meiner WG und von anderen Handwerkerinnen gesagt gekriegt habe, Robin, du musst da raus, jetzt machen wir den Rücken gerade. Und das ist eben dieses immer den Rücken gerade machen. Und dann, wenn mich heute ein Kollege anruft, du sag mal Robin, unsere Auszubildende, ne, die, ist, die hat so ein bisschen dasselbe Problem wie du damals. Die hat so wenig Selbstbewusstsein. Da kriege ich richtig einen Hals. Ich denke, ey, wisst ihr was? Es ist auch verdammt schwierig, ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, wenn du um jeden Millimeter Platz kämpfen musst. Ja, kann die nicht mal zu dir kommen? Du kannst es doch mal regeln mit der Krass. Also sowas passiert mir heute. Ne? Und dann stehen sie da und sagen: Ich hab dir schon gesagt, du hast einen ganz tollen Weg gemacht. <lacht> Alter andere Überlebensstrategien da drin. Meine war so sehr kumpelmäßig zu sein und ich habe im Nachhinein auch so einen komischen Schulterschluss gemacht, den ich nicht cool finde, den ich nicht, also wo ich nicht dahinter stehe und sage, boah Robin, das war eine super Strategie, sondern wo ich denke, ich ich habe darunter gelitten, ich habe Sexismus reproduziert und ich habe ihn auch reproduziert auf mich selber und ich finde, es braucht Empowerment-Räume. Was empfiehlt Robin, jungen HandwerkerInnen? muss ich auf jeden Fall einstellen, dass dir bestimmte Sachen zugeschrieben werden, die du nicht kannst, dass du unsichtbar bist. Also, du kriegst eine Lieferung von Platten in der Tischlerei und irgendwie du bist die einzige Person, die noch da ist, die anderen sind auf Bau und irgendwie der Plattenwagen kommt und der Plattenwagenmann brüllt in die Werkstatt, sieht dich und sagt: "Ist denn keiner da?" Und du bist aber abgestellt worden, um mit abzuladen. Du musst mit dem ständig beweisen, dass du das auch kannst umgehen. Also du musst dich auch durchsetzen, dass du das auch willst. Du musst, wie in jedem anderen Job auch, du musst beweisen, dass du es besser kannst als die Männer, um irgendwie auf derselben Ebene zu landen. Oder sagen wir, um irgendwie in die Nähe zu kommen. Du musst einen Weg finden, dass du mit Angst vor Maschinen, mit Angst vor Situationen, dir passiert irgendwas, dir fliegt um eine Schraube oder auch ein größeres Teil an der Schwabbel durch die Gegend, das macht richtig Fatz. Das sind so Punkte, da darf man Angst vor haben, da darf ich auch Respekt vor haben. Aber wenn ich das als Frau habe, dann heißt es gleich, naja, machst du mal eine Pause, ich mach das dann für dich. Und an der Stelle, wo das jemand für dich macht kommst du nicht mehr rein. Das heißt, du hast es noch schwerer. Dann bist du das sensible Mädchen. Du musst eine Strategie finden, dass du alles lernen darfst und trotzdem gut mit dir zu sein. So Und ich finde das sehr schwer, einer jungen Frau zu sagen, was musst du mitbringen, weil eigentlich finde ich, das muss man nicht mitbringen. Arbeiten gegen eine Diskriminierung ist kein Skill, den ich haben muss, sondern diese Scheiß-Gesellschaft muss sich verändern.
0: Für einen Teil der Veränderung möchte Robin Kallmeier selber sorgen.
2: Ich möchte, wenn ich mal ausbilde, dass eine junge Frau, die in die Prüfung geht, weiß, was sie kann, weiß, was sie nicht kann. weil völlig normal, nach dreieinhalb Jahren Ausbildung nicht alles zu können. Und dann in die Prüfung geht, ganz safe mit so einem Ding von ich komme da durch. Also so einfach ganz normal sein dürfen. Ich hätte das gerne, dass eine Frau irgendwie frei von diesem ganzen sexismus lernen kann. Und dann am Ende da steht und eine ganz stinknormale Prüfung ablegt. Ich muss mal ganz kurz
1: hier einkaufen. Ja
2: schön. Okay, kommt. Kommt und steht. Machen wir mal auf.
0: Falls ihr euch vernetzen wollt oder Interesse daran habt, Frauenbetriebe in Berlin kennenzulernen, findet ihr Infos und Kontakte auf der Webseite des Kompetenzzentrums für Berliner Handwerkerinnen www.frauenimhandwerk.de Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche kommentiert Nikolaus Schuster das Urteil gegen die Pop-Up-Radwege.
1: Verliererin ist die Lebensqualität. Der größte Feind der Verkehrswende ist nach wie vor die Straßenverkehrsordnung. Denn jegliche Einschränkung für den motorisierten Individualverkehr, also Autos, muss so begründet werden können, Dass juristisch kein Weg daran vorbeiführt. Seien es Temporeduzierungen oder der Wegfall von Autospuren, selbst wenn dort nur geparkt wird. Durch den Kunstgriff, parkende Fahrzeuge als ruhenden Verkehr zu bezeichnen, gehören diese eben auch zum motorisierten Verkehr, der juristisch unglaublich privilegiert ist. Angesichts dieser deutschen rechtlichen Zustände auf den Straßen kann man zwar neidisch auf Paris, Brüssel oder sogar das österreichische Graz blicken, wo gefühlt... Ganze Innenstädte von einem Tag auf den anderen für die stinkenden und gefährlichen Blechkisten tabu sind. Tatsächlich hätte die Senatsverkehrsverwaltung für jede einzelne Straße, auf der temporäre Corona-Radwege aufgeploppt sind, wahrscheinlich noch mit ausführlichen Studien belegen müssen, dass sich die Situation vor allem in puncto Sicherheit verbessert. Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther von den Grünen kann für das Fiasko tatsächlich nur bedingt haftbar gemacht werden. Trotzdem ist das Urteil gegen Pop-Up-Radwege eine Riesenniederlage für sie und die Grünen. Denn die temporären Radspuren, die bekanntlich zu dauerhaften gemacht werden sollten, waren wie in einem Befreiungsschlag, für die im Getriebe zwischen amtlichen Unwillen, Unfähigkeit, Personalmangel, Zuständigkeitswirrwarr und konfliktscheue stecken gebliebene Verkehrswende in der Hauptstadt. Verlierer sind nicht nur die Radfahrer, sondern auch die Fußgänger, die nun endlich Bürgersteige ganz für sich hatten. Und letztlich treibt jeder Meter Straße, der Autos zur Verfügung steht, den Klimawandel voran.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht. Jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf neus-deutschland.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter dasnd.de slash rote Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen. Folgt der Roten Brause auf Spotify oder abonniert sie im Apple Podcast. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!